0: O que você está ouvindo é o canto da cigarra. Aqui nós tratamos de resiliência e vida intelectual. Eu acho que você e também eu somos apaixonados pelo mesmo perfil de pessoa. Tá, vou radicalizar ainda mais essa minha afirmação. Nós, gente acadêmica, fantasiamos com o tipo ideal. Em nossos devaneios habita um orientador que nos aponta a direção e a metodologia perfeita para a nossa pesquisa. Mas ele vai além disso. Ele é pessoal, entende as circunstâncias especiais de nossa vida e de nossa carreira acadêmica. Ele sabe que estudamos, trabalhamos E temos vidas pessoais cheias de desafios Os encontros com esse orientador São momentos luminosos que beiram a transcendência Com ele, a gente é transparente Porque o recorte, não apenas os do objeto de pesquisa Mas o recorte de nossa alma fica claro para ele Ele é compreensivo, bondoso e quando fala, não é apenas para ajustar nossa fundamentação teórica Ou ampliar nossas referências bibliográficas Não Mais do que me orientar, meu, meu orientador, orientador é capaz, é capaz de, de me mentorear. mentorear Ei, acorda! Tá viajando nesse seu imaginário fantástico da produção científica? Acho que você assistiu vezes demais A Sociedade dos Poetas Mortos Esse orientador dos seus sonhos É como a maioria dos personagens altamente idealizados Ele foi plasmado, construído Pelas narrativas fantasiosas de Hollywood Como em todo relato fantástico Esse personagem é composto por trechos de desejo Verdade e sonho E nós, gente acadêmica que aqui e ali nos gabamos sobre o valor do pensamento crítico e do olhar objetivo, chafurdamos nessa carência enorme por um orientador ou orientadora dos sonhos. Chora, meu povo, mas se conforme, afinal, somos humanos. E você que me ouve, que é executivo ou escritora, hein? ou que é músico ou pessoa criativa. Pois é, eu vou mandar essa letra para você também. Essa expectativa de ser mentoreado vai além da vida das pesquisadoras ou pesquisadores. Você já esteve em um processo trainee de uma empresa? Ah, então você também já sonhou com aquele líder ideal. É o que todos querem, bebê. O coach dos sonhos. Igualzinho àquele que a gente vê no filme desafiando os gigantes. Já assistiu? No filme, há um take especial, muito comovente, que é repetido à exaustão nas apresentações motivacionais. Vou descrever a cena. O treinador quer motivar o time que está na pândega, desanimado. O coach quer que eles ignorem aquelas crenças limitadoras. Quer fazê-los acreditar em seu próprio potencial. Então ele orienta um dos jogadores a colocar uma venda nos olhos e as cegas engatinhar pelo campo. Ah, mas ele vai piorar o desafio. O jogador deve, enquanto engatinha, carregar um outro jogador amarrado às costas dele. Então o coach estipula uma meta. O rapaz deve engatinhar carregando o outro por 50 metros, só ouvindo as orientações, sem ver nada. Continue! Não desista! Não desista! Você está chegando! Você está chegando! Vamos, Brock! Não desista! Continue! Vai, Brock! Mais um pouquinho! Não para não! Não para não! Vai, Brock! Você consegue, cara! Você consegue! Anda, garoto! Anda, garoto! Dá o melhor de si! É só coração agora! Não para não! Vai! Você vai conseguir! Vai, Brock! Vai, Brock! Eu cheguei no 50, Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock, você andou o campo inteiro. Ah, esse é o orientador ou orientadora de nossa expectativa. Ele destila sobre nós a sua sabedoria e consegue ver no fundo de nossas almas as habilidades que temos lá ocultas como diamantes brutos escondidos em uma mina escura no interior de uma montanha. Mas na real, muitas vezes o que nós vemos nos processos de pós-graduação e orientação é o que a gente ouve nesse filme aqui, ó. Pede para sair, pede para sair, pede para sair, Não, senão você vai sair de Não, de porrada. Não, Searude desistiu, garou desistiu. Então, antes que você peça para sair, ouça esse episódio, porque nele a gente vai procurar algumas dicas básicas de sobrevivência para quando você está nesse relacionamento tão especial que é a orientação. Mas antes desse papo cabeça começar, quero deixar bem claro aqui o sentimento que me domina enquanto eu produzo esse episódio. Falo do meu coração para o seu. Tá me ouvindo, mulher? É, você mesma que está confusa e até desacredita do seu potencial enquanto pesquisadora. Está me ouvindo, homem? Você que se esgota no trabalho e passa os finais de semana inteiros, longe da família, escrevendo seu TCC. São várias vozes dizendo, pede para sair, mas ninguém vai pautar seu futuro. Você vai melhorar, aprimorar, aprofundar sua pesquisa, pode mandar uma mensagem a todo parecer destruidor que você receber. Mantenha aquela elegância externa, tenha compostura, sem barraco, mas você vai olhar para a banca no dia da defesa e terá esse grito de resistência e desafio em seu coração. A tratar desse assunto, eu resolvi partir para as cabeças. Será que acadêmicos consagrados que já orientaram uma multidão de pessoas têm coragem de falar sobre o que vai bem e o que vai mal nos processos de orientação? Fui averiguar. Resolvi perguntar a dois orientadores pedindo a eles que me dessem um retrato desse processo de orientação e falassem sobre suas próprias experiências no período de pós-graduação.
1: As dificuldades que eu enfrentei na formação, na pós, em primeiro lugar, no mestrado, é, sempre existe um clima de terror. Os professores colocando assim uma situação, aqui não tem moleza, aqui você vai ter que produzir, vai ter que fazer. Coisas assim que até contando fatos de pessoas do passado que tiveram problemas cardíacos por causa da pressão, Aquele, aquela aula inaugural assim que é meio para desestimular quem não tem garra mesmo,
0: né? Este é o José Carlos Marion e eu estou com o lattes dele aberto aqui na minha frente. Gente, não é um currículo, é um poema. Parece os Lusíadas de Camões. Se eu fosse imprimir, teria que utilizar em fonte pequena 34 folhas. José Carlos Marion fez o mestrado e o doutorado na USP e o pós-doutorado na Universidade de Kansas. Depois, ele foi livre docente na FEA, na USP. Atualmente, ele é professor na PUC. E ele está descrevendo aqui para a gente como foram esses momentos dele na pós-graduação em que ele ouviu várias vezes, pede para sair.
1: Claro que é, esse rigor não é feito, é mais assim, uma ameaça, mas eu tive assim, dificuldades, é, passei assim, dificuldades em línguas, né? porque eu fiz um mestrado uh, em inglês e no doutorado francês, tinha que estudar, nunca fui fluente em línguas, tive assim, muita dificuldade, lembrava às vezes de chegar na minha casa exaurido, mas, ao mesmo tempo, é, o mestrado começou a abrir oportunidades para mim. Né? E logo assim, já no... Primeiro seis meses, abri uma vaga dentro da própria USP, me candidatei, havia cinco candidatos, mas como eu era o único que tinha diploma de graduação na área contábil, então fui selecionado, não talvez por mérito, mas... Aí eu comecei a enfrentar o magistério da USP também, deixei meu emprego, e aí as portas começaram a se abrir também para dar palestra, para dar aulas em outros locais, e a tensão foi no volume de trabalho tinha que dar conta no mestrado e, e fazer essas atividades extras, é, mas confesso que eu ia muito à base de oração, a pedindo para Deus, e Deus me deu muita graça realmente por isso.
2: Né?
0: Essas exigências que Marion encontrou já são esperadas em um programa de pós-graduação, mas elas podem ser extrapoladas a depender da excentricidade dos professores ou orientadores.
1: Né, tem professores que a gente dava seminário, eu não passei por isso, mas alguns outros passaram, dele de mandar cinco vezes o mesmo grupo dar o seminário. Então as aulas, em vez de terminar lá no final de novembro, ela avançava para janeiro e fevereiro. Né? Isso trazia assim uma, uma insatisfação.
0: E como foi a sua defesa de mestrado diante dessa cultura de super exigência que você enfrentava lá?
1: Na defesa da dissertação de mestrado, a minha esposa foi participar e a banca foi tão dura que parecia que eu ia ser reprovado. E no fim tirei 10. Então são coisas assim que traz uma tensão e acaba trazendo aí um alívio. Né? Eu sempre notava que depois da tensão vinha o alívio, né? A tensão é um processo natural.
0: E no doutorado, professor, como foi essa experiência uma vez que você trabalhava lecionando na USP e você conseguiu uma pausa dessa atividade de lecionar para poder é, dedicar-se à sua tese?
1: No doutorado eu tive também uma luta muito grande, porque eu trabalhava, havia bolsistas né, que não precisavam trabalhar, eu trabalhava. E em trabalhos em grupos, eu creio que algumas pessoas ajudaram mais, fizeram mais do que eu fazia. Houve um processo de tensão muito grande com o doutorado, de pensar, às vezes, é, trancar a disciplina que eu estava fazendo, mas aí os próprios professores, colegas, estimulavam, olha, é assim mesmo, no fim, você vai conseguir. Eu fui meio aos trancos e barrancos e na defesa já estava um pouco mais escolado.
0: E quanto à livre docência?
1: E depois eu fiz também um concurso de livre docência. Livre docência na USP houve casos até porque aí você não pode ter mais orientador de pessoas ter tido mesmo uh, ataque cardíaco, né? Coisas assim. É um concurso de praticamente cinco dias e a gente acaba se expondo e, e não tem quem nos defenda, porque aí não tem mais orientador e realmente é muita pressão.
0: Certamente toda profissão, toda carreira tem seu conjunto de condições estressantes. Agora, quando a gente ouve isso sobre ataque cardíaco, depressão, a gente quase desanima e eu queria que você falasse um pouco para os ouvintes é se a vida acadêmica compensa, se ela vale a pena.
1: Então, a carreira acadêmica ela é difícil. Eu valorizo muito quem chega a um título de mestre, quem chega a um título de doutor. né Hoje, graças a Deus, eu sou orientador. E na área contábil, eu não, não fiz nenhuma estatística, mas eu devo ter batido já o recorde, porque eu estou em torno de 150 orientados. Mas eu sempre consigo muito orientado, porque eu procuro ser muito diferente daquilo que foram comigo, né? entendendo as dificuldades, as lutas, as pessoas têm problema na família e acabam tendo assim, é, tensões em tudo quanto é lado. Né?
0: E essa era a deixa que eu esperava para começar a perguntar sobre orientação e por que os processos de orientação na universidade me parecem tão desumanizados. Professor, quais são as dificuldades que o senhor mais comumente vê entre os seus orientandos e orientandas?
1: É, casos assim de orientados, que morre alguém da família, houve separação durante a orientação, casos assim de filhos com problemas... Eu passei muitas vezes ser mais um conselheiro, assim, me ajudar na vida profissional, na vida pessoal, é, às vezes até na vida espiritual, e graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. Tenho pego, assim, casos de dois alunos, inclusive com doenças degenerativas, é, como orientador, eu peguei, tentei ajudá-los, e no dia da defesa da dissertação deles houve lágrimas, choro que são pessoas que se superaram. né?
0: Bom, a hora era essa. Então eu fiz a pergunta. Professor, na minha perspectiva, há uma cultura de exigências exacerbadas nos programas de pós-graduação e também uma falta de empatia, uma falta de humanização muito grande. O que o senhor pensa a respeito?
1: Eu vejo que o que falta muito na nossa pós-graduação, mestrado, doutorado, é mais um lado humano, principalmente na USP. Eu vejo assim um rigor muito grande, é um lado bastante técnico, científico, né? Não existe esse lado humano e talvez pelo meu lado cristão, por ter sofrido essas pressões, eu mudei radicalmente em função disso, muitos alunos querem que eu oriente. Às vezes, dá até problemas nesse sentido, né? Mas eu vejo que é, é necessário, sempre quando a gente tiver problema, abrir o coração para o orientador. Falar, estou passando por essa crise, Está muito difícil para mim, eu preciso da tua ajuda. Eu vejo que você é um cara experiente, não só para orientar no sentido técnico, científico, mas também no sentido pessoal, porque você passou por coisas que eu estou passando. Isso ajuda muito, a gente ser um coração aberto ajuda muito.
0: Isso pode dar certo em algumas conversas, eu acho que a gente tem que tomar iniciativa, enquanto orientando orientanda, em tentar dialogar mas em alguns casos isso parece bem mais difícil. É, eu não quero aqui vilanizar a imagem do orientador, mas por que há esse império dessas exigências que às vezes são tão excêntricas ou exageradas?
1: Um professor que já faleceu, chamado José Carlos Moreira, da FEA USP também, que admirava muito, ele dizia uma coisa, que um bom professor é aquele que consegue fazer o seu aluno ser melhor do que ele. Existe essa tendência dos professores. Você não pode ser o meu concorrente, vamos admitir para um professor doutor, se você não for igual ou melhor a mim do que, do que eu. Existe essa linha na, na academia. A gente precisa entender isso e encarar isso com normalidade não deixar-se afetar, sabendo que esse é um processo até natural, mas usar dos recursos que nós temos, seja recurso de fé, seja de amigos, seja de sonhos. né Eu tenho, assim, é, recentemente participei com, é, numa banca, eu era orientador, né que o rapaz, assim, uma pessoa simples. É, foi uma dissertação de mestrado na PUC, ele trouxe os pais dele trouxe a esposa e trouxe uma filhinha assim de uns cinco anos né para participar da defesa dele eu vi a menina correndo para cima e para baixo dentro da sala de aula eu vi assim os olhos brilhando dos pais né pessoas talvez semi analfabetas mas ver um filho chegar naquela situação e aconteceu um fato assim inédito que nunca tinha acontecido comigo na hora da defesa dele, eu lacrimejei na hora de eu dar a nota, né? nós demos 10, eu lacrimejei. Então, assim é uma experiência assim, que tem muitas emoções em tudo isso, né? que nós devemos estar atentos a isso.
0: Resolvi ir atrás de uma segunda opinião. Eu entrei no
2: doutorado porque tinha ingressado na universidade, né? e eu tinha
0: apenas o mestrado, então eu precisava fazer doutorado até por uma necessidade da carreira. Agora estamos ouvindo o professor Edson do Carmo Forçato. Ele é mestre em Educação pela UFSCar, doutor em Educação pela USP e fez o pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Além disso, e dentre outras coisas, ele é coordenador do curso de Pedagogia Semipresencial da Unesp, o ABCAPES Unicel. Eu quis imprimir o currículo látis dele para ter aqui comigo encadernado. Uma vez que o professor Edson do Carmen Forçato, carinhosamente chamado de Tamoio pelos alunos que o amam, foi meu orientador no doutorado. Mas quando eu fui em primeiro currículo, acabei desistindo porque eu precisava de 50 folhas. Querido professor Tamoio, seja muito bem-vindo aqui ao Canto da Cigarra e eu quero começar perguntando quais conflitos o senhor experimentou em seu doutorado. A professora sempre me deixava muito tranquilo, me orientando
2: primeiro a fazer as disciplinas e depois pegar o trabalho. Eu fiquei num conflito medonho entre ter um trabalho exclusivamente sobre didática no meu, na minha profissão e desenvolver um trabalho sobre ensino de ciências, quando eu não estava num departamento que era destinado a, a esse tipo de temática. Né? Não tinha ninguém que trabalhasse com isso. Esse foi o meu primeiro conflito. Como continuar um trabalho de doutorado e fazendo um outro trabalho em termos profissionais, como aliar as duas coisas. Fiquei muito perdido, demorei um tempo para reestruturar um projeto na área de didática, né, porque eu me iniciava no, no, na didática, é, enfim, né, já tinha como objetivo né, é, entender um pouco mais os problemas de, de ensino e aprendizagem, não especificamente de ciências, mas de todas as áreas que dessem uma conformação para aquilo que era didática geral. Então, esse
0: foi o meu primeiro conflito. Então, o Tamoio procurou sua orientadora e foi conversar com ela sobre esses conflitos que o dominavam.
2: Sim, ela, ela se mostrou um pouco reticente, mas ela falou, bom, faz aí o projeto, né? vamos ver como é que você encaminha isso. E encaminhei o projeto. E ela aceitou. Falou, bom, então desenvolva esse projeto. Acontece que no meio do caminho, eu não sei se pela dificuldade de eu desenvolver esse tema, a educação é tão ampla, tão variada, tão problemática. né? Pelo fato também de eu me sentir muito solto ter uma maneira assim de, de prosseguir, né? De, de seguir com orientação, eu comecei a entrar num processo depressivo. Também outras coisas que me aconteceram pessoalmente, eu comecei a entrar num parafuso, assim, terrível, né? E foi quando eu é, resolvi não continuar com o doutorado, porque achava que não tinha condições psíquicas de levá-lo adiante. Aí eu marquei uma entrevista com a minha orientadora, e ela me disse, olha Edson, você vai continuar esse doutorado sim, vem com esse troço de você, não é essa essa ideia de você desistir do doutorado, que você entrou aqui, você vai fazer, você vai ter que fazer, e, e, e para que com, com essas manias que você está, e você tem condições de fazer, e, e vai para casa e vai fazer esse trabalho.
0: Ela deve ter tentado te encorajar mas me parece que ela não notou como você estava emocionalmente.
2: Fiquei muito chateado com essa posição tão insensível da minha é, orientadora, né? mas eu resolvi encarar. né? Eu resolvi, a despeito do meu estado depressivo, eu resolvi trabalhar me mesmo assim e encarar o meu trabalho. né? E aí eu fui fazendo as coisas, às vezes eu conseguia fazer... Muitas, né, muitos, muitos, muitas páginas, escrever, às vezes eu não conseguia fazer absolutamente nada, ficava semanas sem conseguir nada, passava por um processo é, emocional muito doído, mas enfim, consegui terminar, né? E no fim ela me disse, olha, tá vendo, se eu tivesse esmorecido com você naquela época, você teria desistido, eu teria... É, te acolhido, assim, achado que você era uma vítima das coisas e tal, e você não teria feito o trabalho. Portanto, agora você terminou, você ficou mais forte, e isso que é importante você fazer.
0: E como o senhor avalia hoje esse estilo de orientação?
2: Claro que tem gente que se fosse, é, tivesse necessitado assim, de, é, de mais cuidados, e tivesse uma resposta como essa, também o tiro poderia sair pela culatra. Né? Ela, com boa judia, ela resolveu não me apalpar, né? E exigir de mim que eu lutasse contra aquilo e a melhor maneira de lutar contra aquilo era desenvolver o trabalho. E agora, olhando para trás, eu tenho uma certa gratidão para essa professora porque é, eu soube, acho que, acolher aquelas palavras dela e aquilo foi um desafio para mim. Agora, não sei se isso pode funcionar para todos, né?
0: Professor Tamoyo, o que acontece que as orientações podem tornar-se processos tão dolorosos, como a gente acaba ouvindo em diversos relatos?
2: É, Eu acho que, normalmente, a relação orientadora-orientando, é, ela tem, de certa forma, uma, um esquema, tem um, um padrão, às vezes, não é relacionamento professor-aluno, é um relacionamento mais tutelado, mas como qualquer outra coisa que se baseia no relacionamento entre duas pessoas? Né? Então, as suscetibilidades de cada um, os, os problemas de cada um são assim maximizados, às vezes ou são é, minorados, dependendo, enfim, né? da maneira da pessoa ter graus de, de, de defesa, para saber suportar, saber resistir às vezes às investidas que os orientadores fazem sobre seus orientandos. Mas, de certa forma, eu acho que, assim como em todos os nossos cursos, né, a, na, na nossa, nossa academia, falta um pouco de humanização nos relacionamentos. Depois, quando é, passei a ser orientador, eu sempre procurei me colocar no lugar do orientando, né, por todas as coisas que eu tinha sofrido, mesmo quando as pessoas têm um projeto muito ainda incipiente, quando vem com toda aquela insegurança, embora às vezes eu fique um pouco, de início, meio chateado e um pouco desapontado, que o projeto ainda está muito tosco, né? coisa ainda muito incipiente. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, olha, mas eu também era assim. Então, acho que esse fato de a gente se colocar no lugar do outro e pensarmos pela trajetória que a gente passou quando estava na mesma situação, isso é algo que os orientadores deveriam aprender. Mas me parece que, às vezes, o que acontece, isso é, se dá do mesmo modo na, na relação escolar, quando você tem uma experiência negativa de uma certa opressão, ao invés de você superá-la quando você está... Do outro lado, quando você está praticando a atitude na posição mais poderosa da relação, você exatamente reproduz aquilo que fizeram com você quando você estava na posição inferior. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é a gente é, realmente lembrar disso, pensar no que nós passamos e procurar fazer da nossa relação uma relação mais humanizada. Trabalhar o nosso orientando para que ele supere de maneira organizado e consciente esses processos que ele está vivendo
0: Para concluir essa conversa com o Tamoio, chegamos ao momento Doutor Estranho Nesse quadro eu apresento o perfil de uma pós-graduanda ou de um pós-graduando e peço ao nosso convidado que lhe dê um conselho Professor Tamoio, mentalize a Jasmine. Ela é uma pós-graduanda no mestrado e ela sempre foi uma excelente estudante. Ela é organizada, é disciplinada, mas ela responde muito melhor a instruções objetivas. Sua coordenadora parece vaga e está muito ansiosa para terminar esse processo de orientação. Mas ela não deixa muito claro quais são os prazos, nem o que está bom ou o que falta na dissertação. Por isso eu pergunto ao senhor, o que diria a Jasmine para ajudá-la a melhorar seu relacionamento com essa orientadora tão desorientadora?
2: É, eu acho assim que ela não vai conseguir mudar a maneira de se comportar da sua orientadora. né? Raramente os orientadores mudam a forma como é, se relacionam com seus orientandos. Né? É claro que algum ou outro pode, durante o processo... É, ter um pouco mais de consciência, é, perceber os seus erros e a sua maneira equivocada de se relacionar, mas isso é muito raro. Então, o que eu aconselharia a ela era, ela como ela é organizada, ela é objetiva, ela que conversasse com os seus colegas, soubesse dos prazos todos que estão expostos na pós-graduação e procurasse resolver esse problema na socialização que ela tem com os seus grupos de pares e tal. E para situação de orientação, com o seu trabalho muito bem estruturado, para que a própria orientadora, se ela for muito vaga, que ela realmente fala, não, professor, eu fiz assim, acho que está bem assim o que a está dizendo, acho que vai me atrasar mais, e como a senhora tem preocupação com o prazo, isso não é uma coisa boa de se fazer nesse momento. Sei lá, eu acho que ela precisa ter um pouco de segurança também para ela é, não, é, enfim, né, se contaminar pela vagueza da orientação da sua orientadora, do seu orientador, mas, e ao mesmo tempo ela conseguir se firmar na sua objetividade e se informar dos prazos e se socializar com os seus colegas, buscar conselhos com os seus colegas para ela desenvolver seu trabalho.
0: Chegando ao fim desse episódio do Canto da Cigarra, quero agradecer aos meus dois convidados, professor José Carlos Marion e professor Edson do Carmo em Forçato, o nosso querido Tamoyo. Pela participação tão generosa aqui no nosso podcast. Essa música que eu toco ao fundo é especialmente para vocês. Nesse episódio, você ouviu trechos de Nós Vamos Invadir Sua Praia cantado pelo Lobão e os Eremitas da Montanha. Também pôde escutar aquela melodia instrumental de Ao Mestre com Carinho. E depois encerramos com esse fundo de dedilhado de violão tocando Ah, Se Todos Fossem Iguais a Você. E um grande abraço para você, ouvinte. A gente se encontra no Spotify, no IGTV, no YouTube ou no Google Podcast.